0: 你们不要记了，拿笔来，我给你们写写算了。接着，吕红斌便供出了犯罪事实。这吕红斌呢，原来是洛阳电话设备厂的工人，再后来辞职自己干，他靠了仅仅200元就起家，办起了协力电子有限公司。这公司以维修经营家电电器为主。吕红斌的脑子很活络，他的公司也是洛阳第一家。与保险公司联合推出维修质量保障的企业，可是公司的效益却不可观啊！为此呢，他先从李建国手中借高利贷二十多万元，其中有一笔已经于元月底到期，连本带息是 3.1 万元。二月三日呢，李建国打电话给吕，让他第二天晚上送钱给他啊，这钱呢正好要用给其他人。四号下午下班之后呢，吕红斌就告诉妻子说。要去一下老城，便坐中巴到了青年宫，又在青年宫看了一场录像。大约是九点到了李家。到了李家之后呢，李建国便与吕红斌谈了两件事：一是让吕红斌为其代销两千盘的录像带；另一件便是还钱了。吕红斌说最近生意清淡，手头紧，请他宽限几天。十时,时许的，有人来到李建国的家里。李建国没有让他进门，只是在走廊上说了一会话。这来人正是石彦军前来借钱的。咱们前面说过，但是因为吕红斌没有还钱，所以啊，这石彦军也没有借到。等石彦军走后呢，两人又回到屋里，在屋里谈判。1 2点多一点的，李建国仍然坚持让吕红斌赶快还钱。吕红斌说呀，实在是没有，到三月份一起还。李建国没有吭声。两人沉默了一会儿，可李建国却突然说：“啊，那你不还也可以，把你老婆、啊、让我玩几天。你”你一听这话，吕红斌自然是非常气愤，他质问：“你说什么了你？”李建国看了吕红斌一眼，又说：“呀，啊、哦，不舍得是吧？那你把你儿子给我吧。你”你、啊、一听这话，吕红斌气血翻滚，他何时被人如此侮辱过呀？便挥拳的。向李建国打去了。这李建国小时候患过小儿麻痹症，一个腿粗，一个腿细。他呢来不及逃，这一拳正中面门。李建国中拳之后呢，被打倒在沙发上。哎呦，这还了得呀！在自己家里被别人揍了，哎，李建国气儿更是不打一处来。李建国起身到外边，返回时手里拿了一把带木柄的尖刀。李红斌一看不好呀，啊，先发制人吧。于是，还没等李建国抽出刀来呢，他又飞起一脚，又踢中了李建国的裆部。李建国吃疼，又倒在地上。好机会！吕红斌见此，迅速的扑了上去，扭住李建国的手腕，一下子把尖刀就给夺了过来。手腕这么一翻，擦、呃、啷，手中的小刀脱手而出，划出一道流光，射向了李建国。李建国躲闪不及，被划伤了右臂，连同袖子在内，划出一道又长又深的口子。哎呀！这白肉一翻，鲜红的血液从肉里边渗了出来，很快的就染红了上衣。哎呀！李建国惨叫一声，可是惨叫声未停的吕红斌又扑了上来，抢过尖刀之后的乱发狂舞，长剑如虹的又向李建国刺杀而去。李建国被逼无奈，只好以伤体迎战。不过最终呢，他还是无法抗衡吕红斌的乱刀狂刺，惨叫一声，倒在地上动弹不得。李七他，呃，刚才那一段是吹牛的啊，没那么厉害。啊，这时间凑不够了啊，让他俩多打会儿。这事啊，原本他俩打的很简单，原本是这样的：李建国被打倒在地，吕红斌就一把夺过尖刀，将李建国摁在地上，照着李建国便捅了几刀。李建国瞪神的就动弹不得了。李七与儿子此时已经在卧室里躺下了，啊，听到客厅里有异响，便问。喂，让不让睡觉了？你说咋回事啊？失去理智的吕红斌听到之后的，反身的又到卧室，还未等何淑琴起身呢，便在其背部连捅数刀，何淑琴当即毙命。此时呢，只剩李建国的儿子了。李建国的儿子李奇见状大惊啊，他迅速的拉开电灯一看，哇呀，满地的鲜血呀、啊，他吓得妈呀妈呀的直叫，正想逃出门去呢，吕红斌干脆的。一不做二不休了，朝着其后脑变成一刀。十二岁的李奇也就昏死过去了。吕红斌回到客厅，见李建国仍是气若游丝的喊着救命，便骑在了他身上，用双手掐住他的脖子，直至他完全气绝身亡，他才松开了手。上任之后的吕红斌显得异常的镇定，他坐在客厅内苦想如何处理现场啊。最后。他选择了焚尸，接着，吕洪斌去厨房里把手洗干净，然后又从李建国的家中翻找出了五公升的汽油和一壶食用油，浇在了三具尸体上，同时又把液化气瓶打开，在导管上又扎了一个洞，再然后呢，把室内的电暖气、电吹风全部都打开，看到这一切准备妥当了，他便脱掉自己带血的毛衣，扔在了李建国身上，又换上了李建国的鞋子。关门而去了。此时呢是凌晨二十许了。吕红斌来到火车站，一直坐到了天亮，这才返回自己的家里。那咱们听友可能问了，这火是从何而来呀？嘿、哎、嘿，这正是吕红斌的高明之处了。吕红斌他是搞电器维修的，他很明白电暖气等电器在一定的温度下会自动断电的，当它低于某种温度的时候就会自动开机，而到那时候呢。室内挥发的汽油等蒸汽和液化石油气已经达到了爆炸的浓度，这时候再遇到电暖气开关的打火，便会自然而然的引起爆燃。由此，这起火灾也恰恰的是在吕红斌的精心设计之下这才发生的。不过，吕红斌的心智与行为，那真可谓是机关算尽，太聪明反误了卿卿性命。至此，轰动一时的洛阳市最大一起杀人焚尸案，以最快的速度被公安侦破、啊。破得太快，这集啊都没够十分钟。那最后再科普一下这高利贷吧。高利贷是合法吗？哎，高利贷啊，不合法。不过啊，国家对于高利贷啊也是有明文规定的。以下呢是上文百度的，说是自2015年的9月1日起。最高人民法院关于审理民间借贷案件适用的法律若干问题之规定实施后的年利率不超过 36% 的都不属于高利贷。那如果借贷双方约定的利率超过年利率的 36% 不好意思，超过了部分，那利息约定就是无效的。呃，举个例子啊，简单点来说，就是这年利率如果说是到了 40% 啊。那超出的 4% 哎，就是无效的啊，仅需还 36% 好像是在15年以前是 24% 啊， 1 5年之后的变成了 36% 之啊。不管怎么样吧，这借高利贷呀有风险，甭管是谁，咱们都慎借。好、哦，本仙子就到这儿，咱们下期再见，拜拜。